0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Nari. Hm? Okay. Was? Bei uns sagt man Nari und dann
0: Naro. Ach so, nee, das. Sagt wir zeichnen jetzt gar auf nix. am
1: Rosenmontag und offensichtlich bist du auch ein Faschingsmuffel oder Fasnetsmuffel oder Absolut. was immer. Karnevalsmuffel, äh, genau wie ich. Äh, das ich wir noch nie zeichnen, wie gesagt, am Ganze. Rosenmontag auf und äh, da, da laufen überall bekloppt rum. Und ich kann damit wirklich gar nichts anfangen. Ähm, um Karneval Aber Faschings, ich habe auch nichts Fasnets dagegen, dass es geht's tun. Ich bin nicht. nur
0: einfach niemand, der sich, der sich da mit Begeisterung mit reinstürzt. Ich, genau, ich das musste ich mal machen. Zu gucken, aber mehr brauche ich da auch ja. nicht davon.
1: Ja. <lacht> Also das ist wirklich ein Thema, da kannst du mich mit jagen, aber es ist okay, wenn die Leute feiern, ich mache das nicht. Außer den Umzug, den muss ich halt mit meinem Kleinen angucken, der trommelt schon, hört man vielleicht in dieser Sendung nachher irgendwann im Hintergrund, der trommelt ganz heftig aus seiner Trommel
0: rum. Ja, klingt so ein bisschen, ähm, als würdest du live irgendwo aus dem afrikanischen Busch berichten. Ja.
1: <lacht> genau, so wir wollen mal ähm, äh, zu den Themen heute kommen, wir haben heute wieder einige Themen zum Thema Kreuzfahrt und ähm, ich mache mir gerade mein Material auf, wir haben... Uh, letzte Woche darüber gesprochen, über deine Reise nach Kuba. Und wir hatten. Genau, aber und zwar genauso lang,
0: bis dein Akku ausgegangen ist, <lacht> Genau gesagt haben wir machen. Uh, diesmal heute mach ein bisschen ich's,
1: weiter. Ja, diesmal mache ich es nicht über den Akku, diesmal mache ich es wieder mit richtig Strom und Saft. Uh, und uh, wir kriegen das hin, diesmal. Um, wir hatten gesagt, wir wollen noch das zu Ende bringen und äh, wir wollen da auf jeden Fall drei Sachen noch ansprechen zum Thema Kuba kurz und zwar den Hafenstopp in Montego Bay, den in Santiago de Cuba und dann wollen wir noch über Währung und Einreise sprechen. Äh, die drei Themen wollen wir gerne äh, noch machen in Kuba und dann wollen wir heute noch sprechen, das hängt dann nicht mit Kuba zusammen, sondern unser Hauptthema, nämlich über Versicherungen, Quatsch, nicht über Versicherungen, sondern über Bezahlung an Bord, nämlich wie bezahle ich eigentlich, wenn ich auf einem Schiff bin, kann ich das einfach am ende Bargeld machen oder brauche ich da unbedingt eine Kreditkarte oder eine EC-Karte oder wie funktioniert das eigentlich? Darüber wollen wir sprechen, aber jetzt erstmal äh, nach Kuba, wo ich dich ja immer noch fürchterlich beneide. Äh, Montego Bay, da gibt es ja glaube ich sogar Musikstücke dazu. Wobei das natürlich jetzt gerade äh, nicht Hits. in
0: Kuba, ne? Das ist so der einzige Stopp außerhalb von Kubas <lacht> bei dieser Kreuzfahrt. Das ist natürlich Jamaika. Schon habe ich mich wieder blamiert. Herrlich.
1: <lacht> Welches Land ist das dann? Ist das Jamaika? Äh, lass mich mal Jamaika, Jamaika. Ah,
0: okay. Ja. Entschuldigung, ich war noch nie in Jamaika.
1: Hm.
0: <lacht> ich auch nicht, das okay, war, mein, war mein erstes Mal. Also ich war schon ja. ganz oft in der Karibik, aber Jamaika lag bis jetzt nie auf den Routen, auf denen ich gefahren bin. Insofern war ich da auch sehr, sehr gespannt drauf. Okay, wie war es denn auf Montego Bay? Also es, äh, vor allem dieser Kontrast nach Kuba ist schon sehr, sehr faszinierend. Du hast Länder, die sind ganz nah zusammen, also sind irgendwie... Ich habe es nicht im Kopf, wie viele Seemal da dazwischen sind, aber wir sind über Nacht darüber gefahren von Cienfuegos äh, nach äh, Montego Bay in Jamaika. Und äh, es ist so, so wie Tag und Nacht. Also du hast, äh, Kuba ist natürlich ist ein sozialistisches System, dadurch ist vieles anders organisiert, ähm, äh, die Gesellschaft ist ein bisschen eine andere. Und dann kommst du äh, nach Jamaika und das ist wirklich ein, man kann nicht einmal sagen, ein battle-battle-armes Land. Ähm, zum Teil, ja, also mit, mit extrem hohen Kontrasten. Du hast äh, Armutsviertel mit, mit Blechhütten, du hast gleichzeitig riesengroße teure Villen. Also so eigentlich dieses typische äh, typische äh, Karibikland dem sehr sehr ja, wirtschaftlich nicht besonders gut geht, wo du aber vor allem diese enormen gesellschaftlichen Kontraste hast, was ja in Kuba bei weitem nicht der Fall ist. Also riesen, riesen Unterschiede und das ist schon sehr, sehr reizvoll gewesen. Das zweite in, in Jamaika, der riesen Unterschied ist natürlich, du hast, es ist ein, gar kein gar kein so so harmloses, ungefährliches Land. Jamaika hat eine sehr hohe auch Gewaltkriminalitätsrate, wo man durchaus vorsichtig sein muss, im Gegensatz zu Kuba, wo man sich völlig frei bewegen kann, sich überhaupt keine Gedanken um solche Themen machen muss. Deswegen haben wir in Kuba auch tatsächlich, tatsächlich uns, äh, jetzt bin ich auch schon Kuba, in Jamaika, äh, uns vorher äh eine schon schon vorab übers internet einen, einen eine private führerin organisiert die uns am hafen abgeholt hat und uns ihr land äh, ja aus dem, aus, sagen wir mal, aus, das, aus der sicheren umgebung ihres äh, ihres ähm, busses gezeigt hat ähm, was schon ganz angenehm war zum einen weil du halt einfach ja du bist in der geschützten umgebung du brauchst um das thema keine Gedanken machen so dramatisch ist jetzt auch nicht dass man nicht zu fuß auf die straße gehen kann also ich muss da als auch nicht übertreiben sonst würden die Reedereien da ja nicht hinfahren ähm, aber zum anderen, und das war vor allem toll, dass wir halt eine Einheimische hatten, die uns das so ein bisschen aus ihrer Sicht einfach zeigen konnte. Das war sehr, sehr schön. Hm. Muss man sich dann auch wirklich so vorstellen mit so ganz
1: tollen Sandstränden, äh, schön warmes Wasser oder genießt man das gar nicht, sondern schaut sich mehr das
0: Land an? Also wir haben uns jetzt mehr das Land angeschaut. Es gibt natürlich in Jamaika auch schöne Strände. Äh, auch relativ nahe am, äh, am Kreuzfahrtanleger äh, ist, ist ein Strand, zu dem man hinfahren kann, wo man aber Eintritt bezahlt. Äh, dafür hat man dann so ein bisschen so eine, so eine Gated Community. Ne? Es gibt auch Richtung Flughafen gibt es auch einen öffentlichen Strand, der sehr, sehr hübsch ist. Da sind wir vorbeigefahren dran, äh, der dann öffentlich zugänglich ist. Ähm, da da muss halt dann wieder gucken, was machst du mit deinen, mit deinen Wertsachen, wenn du mal ins Wasser gehen willst. Insofern ist es ganz äh, ganz schlau eigentlich, an so einen bewachten Strand zu gehen, weil man sich da weniger Sorgen um sowas machen muss. Äh, nee, wir haben uns ein bisschen äh, das Landesinnere angeschaut. Wir haben äh, der unser, unser Tourguide äh, Jackie heißt die, ähm, hat auch eine, eine eigene äh, Facebook-Seite. Also wer sich dafür interessiert, die ist, die ist sehr sehr zu empfehlen. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit ihr. Äh, vielleicht mal bei crustricks.de schauen. Da sind die da sind die Links zu ihr. Ähm, Werbeblock ich wäre nicht dafür bezahlt. Ich habe umgekehrt für den Ausflug ganz normal bezahlt. Ich bin ja einfach sehr begeistert von ihr gewesen, weil sie das toll gemacht hat. Ähm, sie hat uns, äh, und das haben wir vorher auch gesagt, wir möchten das Land sehen wir müssen, möchten sehen, wie Jamaika sich anfühlt, und zwar eben nicht nur für die reiche Schicht, und wir möchten ein bisschen was von, von Essen auf Jamaika mitbekommen, was ja doch eine sehr, sehr 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 interessante, spannende Küche auf Jamaika ist, das wollen wir erleben, und die beiden Dinge äh, hat, sie, hat sie für uns so ein bisschen organisiert, und wir haben gestartet den Ausruf, und das fand ich richtig toll, sie ist mit uns in ihr Heimatdorf gefahren, und das ist eins von diesen ähm, wirklich Dörfern, so ein bisschen in den Hügeln in der Nähe von äh, Montego Bay, das wirklich so ein ganz, ganz battle-battle-armes äh, Dorf ist, wo die Leute mehr oder weniger von der, von, von der Hand im Mund leben, die wirklich äh, sich die Früchte irgendwo aus dem Wald holen zum Essen und die sich sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Aber auf der anderen Seite äh, sehr faszinierend zu sehen, was da noch für ein enger äh, Zusammenhalt in dem Dorf auch äh, unter den Menschen ist, die sich alle untereinander kennen. Ähm, also ganz, ganz, äh, ganz, ganz spannende, interessante Einblicke, die man jetzt so als normaler Tourist eher nicht bekommt.
1: Hm. Du hast das Essen angesprochen, jetzt hast du mich da auch ein bisschen neugierig hm. gemacht. Äh, was isst man da? Ich nehme an Meeresfrüchte oder Kokosnüsse?
0: Ja, gar nicht, gar nicht mal so viel Meeres. <lacht> ja, natürlich auch ein bisschen Fisch, äh, sehr viel Huhn. Äh, das ist so äh, das okay. Beliebteste. Äh, ja, diese, diese, die, die Zubereitungsart ist vor allem das Interessante. Das kann man mit, mit, letztendlich mit jedem Fleisch machen. So dieses langsam auf dem Holzkohlengrill. Langsam gegart, also diese Jerk Chicken, das war vorher so mit, 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 meiner relativ scharfen Soße auch äh, eingerieben und mariniert, äh, und dann ganz langsam gegart, das ist dann ganz, ganz zart und, und hat einen sehr, 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 sehr intensiven, zum Teil auch ziemlich scharfen äh, Geschmack. Ähm, das ist, das ist spannend. Also, hat auch was was es noch was hatten wir denn das war noch so ein Süßkartoffelpüree glaube ich ist relativ typisch äh, Reis mit mit schwarzen oder roten Bohnen ähm, das sehr sehr würzig ist das sind so ein paar Sachen die wir probiert haben sie hat uns da, also Jackie hat uns da äh, zu einem tatsächlich auch in jedem Reiseführer stehenden sehr berühmten ähm, ähm, ja so so Straßenimbiss, wenn man so will äh, gefahren wo wir das alles probieren konnten und uns anschauen konnten und wir sind hinterher sie ist mit uns dann auch in den Supermarkt gegangen und hat uns aus diesem Riesenregal von von unterschiedlichen Marinadesoßen ähm, hat sie uns also einfach ein bisschen beraten und geholfen und uns äh, Soßen rausgepickt und gesagt nehmt die mit weil die sind die sind so die besten und und authentischsten ähm, die haben wir dann einfach ja gekauft in den Koffer gepackt und seitdem bin ich hier dabei äh, diese leckeren Sachen auch nachzukochen
1: und dann seid ihr weitergereist äh, zu ähm, einem äh, anderen, zu einem anderen Hafen, nämlich nach Santiago de Cuba. Und da ist dir nichts Besseres eingefallen, als zu einem Friedhof zu gehen.
0: Ja, selbstverständlich. Also, der Friedhof in Santiago de Cuba <lacht> ist natürlich, da muss man unbedingt hin. Ähm, zum einen, weil er wunderschön ist. Uh, zum anderen aber natürlich auch, weil dort der große Nationalheld uh, der Kubaner uh, beerdigt ist, nämlich uh, Martí, also der uh, José Martí, uh, Nationalheld, Dichter, Vordenker der Revolution und so weiter. Also ein, ein, ein uh, ganz, uh, ganz hoch verehrter Mensch uh, gewesen in uh, Kuba und dort pilgern die Leute nach wie vor zu dem Grab hin und Fast direkt neben seinem großen Grabmal. Interessanterweise das, das Grabmal für José Martí deutlich größer als das von Fidel Castro, was ja eben auch, äh, der ist dort in Santiago de Cuba äh, beerdigt und sein Grabmal äh, steht dort. Ähm, und wir waren am Nationalfeiertag dort, an dem Tag, wo äh, José Martí tatsächlich auch gefeiert wird von den Kubanern. Das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie es an dem Tag dazu ging. Es war richtig, richtig voll. Es waren unglaublich viele Menschen da. Und zwar äh, Deutlich mehr Einheimische als Touristen, glaube ich, obwohl auch schon sehr viel Touristenbusse da standen. Wenn Sie die Fotos
1: sehen möchten von diesem Friedhof, können Sie das auf grusrex.de unbedingt tun. Sollten Sie unbedingt, das ist hochinteressant. Schöne Fotos, Franz, die du da gemacht hast. Aber natürlich war es ja nicht nur auf dem
0: Friedhof, hoffe ich doch. Nee, natürlich nicht. Also Santiago de Cuba ist eine... Ähm, wunderschöne Hafeneinfahrt. Also ich neige dazu zu sagen, eine der schönsten. Äh, leider gibt es eine Einschränkung, wenn man nämlich, also wenn man in den Hafen reinfährt, was ich habe es jetzt beim Rausfahren gesehen, weil ich in der früh zu noch geschlafen habe. Ähm, also, aber ein Blick Richtung Santiago de Cuba ist es so eng, ver verwunden, beinahe so ein bisschen fjordartig, wenn man da reinfährt. Ähm, da ist eine, eine Festung, riesengroße äh, alte Festung die man auch noch besichtigen kann, das ist einfach später mit dem Bus hingefahren. Ähm, herrliche Landschaft, wirklich so, so ein bisschen fjordartig, äh, wunderschön, passen auch nur relativ kleine Schiffe dort rein. Ähm, auf der Seite würde ich sagen, einer der schönsten Hafeneinfahrten der Welt, blöderweise aber, ist auf der anderen aber, Seite...
1: Hm? Genau, da auf ist eine der anderen Seite, ne? genau
0: Auf der anderen Uferseite <lacht> steht eine Ölraffinerie mit riesigen Öltanks, mit, mit rot-weiß gestreiften riesengroßen Schornsteinen, die oben so rausqualmen, dass ich mir sicher bin, dass da wahrscheinlich überhaupt kein Filter in irgendeiner Form drin ist. Das ist leider so ein Phänomen, was man in Kuba an ganz vielen Stellen sieht, sind die Raffinerien. Ich dachte immer, es sind Kraftwerke, stimmt aber nicht, sind tatsächlich Ölraffinerien. Kuba hat äh, relativ viel Öl, auch wenn sie sich selber nicht vollständig mit ihren Ölvorhaben versorgen können. Der Rest kommt aus, äh, aus, aus Venezuela. Aber das Öl, was sie haben, verarbeiten sie natürlich dann auch selbst. Und diese Raffinerien sind echte Dreckschleudern. Das kann man einfach gar nicht anders sagen. Und man hat oft, sieht man dann einfach auch in, in, in San Fuegos war das so ähnlich. Da ist die, die Raffinerie auch relativ stadtnah. Je nachdem, wie der Wind weht, drückt es diesen dreckigen Rauch dann auch so ein bisschen auf die Stadt runter. Oder mal zumindest diese langen Rauchfahnen über Wasser hängen. Das ist leider ein bisschen schade. Und ist in Santiago de Cuba fällt einem das natürlich besonders das auf, an dieser, in dieser wunderschönen Hafeneinfahrt, Hafenausfahrt. Ähm, solange man auf der einen Seite vom Schiff bleibt, ist alles toll, solange man auf die andere Seite schaut, hat man halt da diese, diese scheußliche Raffinerie, aber so ist es halt.
1: Hm. Und dann hast du dort, glaube ich, auch Eis gegessen. Zumindest gibt es dort
0: leckeres Eis. Ich wollte Eis essen. Ob das lecker ist, kann ich dir nicht sagen. <lacht> ich muss zugeben, wir haben uns da ziemlich blamiert. Und ich glaube, die Einheimischen haben sich kringelig gelacht über uns. Wir sind in der Fußgängerzone von Santiago de Cuba äh, vom Hafen äh, Richtung, Richtung äh, Kathedrale gelaufen und haben gesehen, Mensch, da links drüben gibt es Eis. Da standen auch äh, viele einheimische Schlange. Und wir haben uns gedacht, wenn Schlange stehen ist in Kuba ohnehin äh, so ein bisschen, ja, also Klingt jetzt ein bisschen gemein, Nationalsport, also es ist nicht es ist nicht lustig, dass es so ist, aber man sieht in Kuba tatsächlich viele Schlangen stehen, einfach durch Knappheit müssen die Leute auf Schlange stehen, um Dinge zu bekommen und man dachte, aber stellen wir uns doch mal in so eine Schlange und wenn es davon Eis gibt, umso besser, es war ein schöner, heißer Tag. Ja, wir standen da, ich denke mal so, also nicht ewig, zehn Minuten, Viertelstunde, denke ich, standen wir in der Schlange, nur um dann vorne festzustellen, dass dieses Eis nur für Einheimische, sprich man kann nur mit der einheimischen nationalen Währung bezahlen und wir hatten eben nur die international gültige Währung. Da kann man nachher nochmal kurz drüber sprechen, über die zwei unterschiedlichen Währungen in Kuba. Äh, kurz und gut, wir kamen dahin äh, und bekamen kein Eis, schlicht und einfach, weil wir nicht das richtige Geld hatten dafür. Ähm, das Erlebnis bestand also dann vor allem aus Schlange stehen und Eis angucken, aber leider nicht Eis essen
1: und da hätte auch nicht geholfen ihr ein paar dollars in die hand zu drücken oder so
0: nee also die wollten dann einfach wirklich diese diese eigentlich ja sehr begehrte äh, harte währung nicht ich, ich mhm. keine ahnung ob die da überwacht werden oder oder oder, oder ob es ob es ärger gibt oder oder ich äh, weiß ich mhm. nicht also jedenfalls äh, habe kurz gefragt ob wir mit der internationalen mit der mit der, mit der harten währung bezahlen können nein geht nicht ähm, da wollten wir dann auch nicht groß weiter diskutieren so wichtig okay. war es dann auch nicht aber ja, schade. Es hätte mich
1: kubanisches Eis hätte mich.
0: Auch es sah mal, ziemlich lecker aus. Also von, von mhm. der Farbe her würde ich sagen, war es wahrscheinlich Mango oder oder Ananas oder sowas. Ähm, Wäre bestimmt gut gewesen. Und die und es war für die Einheimischen offensichtlich sehr sehr günstig, weil die sind da teilweise wirklich mit 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 ganzen Kochtöpfen gekommen und haben sich die voll machen lassen damit. Ähm, also zumindest sehr sehr begehrt und ich vermute, dass dann einfach gut war.
1: Okay, ich würde dann auch gleich gerne mal zum Thema Währung kommen. Du hast es ja schon angesprochen, es gibt zwei verschiedene Währungen, wahrscheinlich sogar drei, wenn man noch den Dollar dazu rechnet, oder?
0: Nee, äh, eben nicht. Deswegen gibt es diese, ah, okay. diese zweite harte Währung, ähm, weil die Amerikaner den Kubanern äh, den Umgang mit Dollar verbieten. Also Dollar dürfen in, in, in Kuba nicht verwendet werden. Und deswegen hat äh, Kuba diese zweite Währung, eigentlich diese Convertible Pesos, die CUC oder Cook, wie man das ausspricht, ähm, die sind im Prinzip 1 zu 1 zum Dollar, inzwischen auch 1 zu 1 zum Euro, weil der ja inzwischen äh, auf, einer, auf einem ähnlichen Niveau steht. Ähm, und das ist so die Währung, die man als Tourist benutzt. Ne? Die Währung, für die man, ähm, ja, Westliche Waren bekommt und so weiter. Also die eigentlich relevante Währung, wenn man wenn man es wenn genau nimmt. Und parallel dazu gibt es die, die Moneda Nacional äh, auf, auf Spanisch, also die CUP, ähm, die kubanischen Pesos, die aber mit weitem Abstand weniger wert sind und für die man auch ganz viele Dinge einfach gar nicht bekommt, weil ganz viele Geschäfte tatsächlich die harte Währung, die Cook verlangen für ihre Waren. Ähm, so ganz durchschaut habe ich das ehrlich gesagt noch nicht, muss ich muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mich jetzt da nicht tief reingearbeitet. Für uns als Touristen ist entscheidend, wir haben nur die Cook, die harte Währung und können nur damit bezahlen und kommen damit auch gut durch. Was im Übrigen aber auch in den Kuba in Kuba inzwischen gut funktioniert, ist an dort, wo, wo viele Touristen unterwegs sind, man kann tatsächlich auch mit Euro bezahlen. Und nachdem das so ungefähr eins zu eins ist zum zum Cook, kannst du ganz an ganz vielen Stellen, wird auch der Euro akzeptiert. Okay, das, ist das ist natürlich Also Scheine, praktisch. keine Münzen. Münzen kann man im Ausland nie verwenden, aber mit Euroscheinen kommt man da ganz gut weiter. Also für eine Taxifahrt, wenn die 5 Cook kostet, dann kann man einfach fünf Euro geben. In der Regel funktioniert das. Da bin ich mal, mal gespannt, wann Kuba in die Europäische
1: Währungsunion
0: eintritt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr weiter Weg hin. Naja, wir haben ja Zeit. Also schon, weil das heißt Kuba nicht also, in Europa ist und deswegen... Ja, so ein bisschen schwierig ist Kuba in die EU aufzunehmen. Ich glaube, da sind wir da sind wir weit entfernt davon.
1: Wenn ich jetzt also nach Kuba reise, wie gehe ich da am besten vor? Wechsle ich das Geld schon zu Hause oder nee, wechsle kannst ich du das Geld nicht. vor Ort? Nee,
0: vor Ort. Das, vor geht Ort. Gar nicht. das ähm, muss vor Ort sein. Also du kannst werden. das entweder am Flughafen gleich, wenn du da entsprechend Zeit hast, in den offiziellen Wechselstuben. Ähm, oder auch, ja, es gibt an, an vielen Stellen gibt es offizielle Wechselstuben, äh, die haben in der Regel den, den besten Kurs. Du kannst es aber auch im Hotel machen. Äh, an den offiziellen Wechselstuben hast du oft dann auch ein bisschen längere Schlangen. Das heißt, Gerade am Flughafen, wenn du ausgestiegen bist, dein Transferbus zum Hotel wartet, hast du vielleicht nicht die Zeit, dich da anzustellen. Kannst du es auch im Hotel machen. Da der, ist der Kurs dann vielleicht ein bisschen ungünstiger, aber die Unterschiede sind jetzt nicht so riesengroß. Wenn ich in China ja, bin. Worauf du jetzt achten gerne. musst, ist, dass du eine Quittung ja. hast. Wenn du nämlich ausreist aus dem Land, kannst du die Währung auch wieder zurücktauschen. Dafür brauchst du aber die Quittung vom, vom Anfang, damit du also nachweisen kannst, dass du aus legalen Quellen hast das mhm. Geld. Wenn ich als wenn ich nach China reise,
1: dann mache ich das meistens so, ich nehme keine chinesische Währung mit, sondern ich gehe dort in China an einen Geldautomaten und ziehe mir einfach mhm. äh, chinesisches Geld direkt von meinem Konto mit der EC-Karte, das funktioniert tatsächlich, nicht an jedem Automaten, aber an sehr vielen. Äh, Gibt es überhaupt in Kuba auch nur einen
0: Geldautomaten ja, ja, ja. oder ja, ja, ja. Doch, doch. Ja? Doch, doch gibt's. Also nicht mit der EC-Karte, aber mit der Kreditkarte, ja, geht, kein Problem. Habe ich auch. Das gemacht. heißt, dann könnte ich mir da auch diese Währung ziehen. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Okay. habe ich, hab ich auch gemacht, also geht völlig hm. unkompliziert. Um, und gegen, und gegen, ist es ging witzigerweise deutlich schneller und unkomplizierter als an der Wechselstube, sich das Geld auszutauschen, weil man dort nämlich einen Reisepass vorlegen muss, die tippen sämtliche Daten, die im Reisepass drinstehen, selbst wenn man nur 20 Euro tauschen will, ist, ist ein Riesenaufwand. an dem Automaten geht das eigentlich viel schneller.
1: Also unser Tipp, an den Automaten
0: gehen. Wenn man eine Kreditkarte hat, die die nicht horrende Gebühren verlangt. Das ist ähm, okay. ein anderes Thema. Aber mhm. da kommen wir ja gleich bei unserem zweiten Thema noch so ein bisschen drauf, wenn es um Zahlung geht. Da reden wir über genau. Kreditkarten auch nochmal. Ist
1: denn, letzte Frage zum Thema Kuba. Ist denn Kuba jetzt ein Land, wenn ich mich dort
0: aufhalte, das günstig ist oder ist es eher teurer? Äh, tendenziell eher günstig. Also das kommt auch so ein bisschen drauf an. Ja. Also gerade touristische Leistungen sind... Ähm, jetzt nicht, nicht teurer als in Deutschland, um Gottes Willen, das, das nicht, aber man muss jetzt nicht meinen, man ist in einem armen Land und deswegen kostet eine Taxifahrt quer durch Havanna nur 3 Euro. Das ist dann schon teurer, also ja 15, 20, 25 Euro vielleicht für eine längere Taxifahrt, also günstiger als bei uns, aber jetzt nicht aber jetzt nicht sportbillig. Ähm, wenn du am Straßenrand äh, dir, dir eine von diesen herrlichen, süßen Bananen kaufen willst, eine einzelne Banane ist so billig, dass du die kaum bezahlen kannst, weil du so kleine Währung gar nicht hast. Also da kriegst du halt dann einfach für, für, für ein Viertel Cook oder für einen halben Cook kriegst du halt einfach gleich mal so, 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 so ein Büschel von fünf, sechs Bananen. Ähm, also so in der Bandbreite bewegt sich. Wenn du rumkaufen willst zum Beispiel, ist natürlich relativ günstig. Er ist ungefähr halb so teuer wie bei uns. Wenn du einen havana club hast, der 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 sieben Jahre, der kostet dort glaube ich um die 8 äh, Euro. In Deutschland kostet er 16, 17 Euro. Also das so die Verhältnisse ungefähr.
1: So, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Franz, wenn ich an meinen Hals fasse, der tut richtig weh vom ständigen Kopfschütteln, wenn ich nur an die USA denke und an Donald Trump, das ist ja im Moment überall Thema und das auch zu Recht, also man kann da wirklich nur noch den Kopf schütteln, was man da so mitbekommt. Franz, an dich die Frage und jetzt fragen sich vielleicht der ein oder andere Hörer, was hat das denn jetzt mit Kreuzfahrt zu tun? Die Kreuzfahrtindustrie in den USA ist ja ziemlich groß, viele Europäer fliegen nach Miami zum Beispiel, hast du ja auch schon mehrfach gemacht, um dort auf dem Kreuzfahrtschiff Aufzusteigen. Ich kann mir vorstellen, ich würde das zumindest machen, dass viele Kreuzfahrer sagen: Nee, also im Moment habe ich eigentlich keine Lust, nach Amerika zu reisen, um dort auf ein
0: Kreuzfahrtschiff zu gehen. Ich reise lieber woanders hin. Hast du da schon Stimmen gehört, die da ähnlich denken wie ich? Ja. Also, ich bin ja gerade hier in München auf einer Reisemesse gewesen und habe mich da mit dem einen oder anderen äh, unterhalten. Und äh, das ist schon was, was die, was die, die Berater in Reisebüros, was Reedereien äh, spüren oder oder sagen. Sie hören einfach jetzt von vielen Kunden, die sagen: nee, "Im Moment habe ich eigentlich keine so rechte Lust, eine Karibik-Kreuzfahrt von den USA auszumachen. Ich möchte eigentlich in das Land im Moment gar nicht so einreisen, weil es sich auch zunehmend unsicher. Ich, ich fliege jetzt auch äh, in, in, in anderthalb Wochen äh, nach Miami und ich bin ja jetzt wirklich, das weiß glaube ich jeder, der hier zuhört, ein großer USA-Fan und bin sehr, sehr gerne in dem Land. Äh, aber es ist das erste Mal, dass ich darüber fliege und irgendwie so ein, so ein, so ein latentes Unwohlsein äh, dabei habe, wenn ich höre, dass zunehmend Handys, Passwörter kontrolliert werden bei der Einreise, dass gerade auch Journalisten äh, plötzlich irgendwie zu, zu Verbrechern abgestempelt werden vom Präsidenten. Da fühlt man sich nicht mehr so richtig wohl, ähm, obwohl es wahrscheinlich mehr ein Gefühl ist, als, als dass man als Tourist in der Realität da irgendeinen Unterschied spüren würde zu bisher. Es gelten ja, gelten ja nach wie vor für Deutsche, für Europäer gelten ja die ganz normalen Einreisevorschriften wie sie bisher auch galten, also sehr, sehr leger mit, mit Visa-Wefa-Programm und ESTA, wo man, glaube ich, überhaupt keinen Unterschied spüren wird. Ich bin ja sehr gespannt drauf, wenn, wenn ich jetzt einreise. Aber ist es ist tatsächlich so, das, was ich gehört habe, dass das einfach Vorbehalte im Moment da sind und wohl das Verkaufen von Kreuzfahrten ab USA gerade ein bisschen schwieriger ist. Mhm
1: gut, die Entwicklung werden wir weiter beobachten. Irgendwann wird es dazu Zahlen geben, dann werden wir natürlich darüber berichten. Also ich bin da sehr gespannt, weil ich glaube schon, dass einige jetzt einfach sagen, nö, also im Moment muss ich da nicht hin. Gerade auch das, was du gesagt hast. Ja, ich ich habe ja, hab ja auch
0: Alternativen, weißt du, wenn ich sage, ich ja, möchte den Sommer in den Urlaub fahren oder im Herbst dann. Ich, ich, es zwingt mich ja keiner, von, von, von Miami aus in die Karibik zu fahren. Ich kann auch nach, nach ja. Puerto Rico fliegen und von dort aus in, in die Karibik. Ja gut, das Puerto Rico ist jetzt kein großer Unterschied, weil es natürlich auch an, <lacht> bei den Amerikanern dran hängt, Aber ich kann von der dominikanischen Republik ausfahren, es gibt, gibt andere, von, von Curacao oder sowas, also es gibt andere Möglichkeiten oder ich fahre einfach dieses Jahr mal gar nicht in die Karibik, sondern ich fahre mal in den Orient oder sowas. Also im Moment, ich muss ja nicht in die USA und ich kann schon verstehen, wenn Leute sagen, nur jetzt mache ich einfach mal ein Jahr Pause und, und mache in dem Jahr mal was anderes.
1: Hm, weil ich habe zum Beispiel keine Lust, irgendjemandem mein Facebook-Passwort zu geben. Ja, also das sind Sachen, die sind einfach ein No-Go bei einer Einreise in ein Land. Also ich ich ja gehe auch
0: fest davon aus, dass der normale Tourist nie in die Verlegenheit kommen wird, das zu tun. Und, und äh, Ich habe jetzt Zahlen Abwarten. gelesen, äh, gut, die beziehen sich auf Zeiten noch vor Trump, das war ja auch bisher schon so, äh, dass zum Beispiel die Kontrolle von Laptops und Handys äh, vollkommen legal sind bei der Einreise in den USA und das auch auch bisher schon gemacht wurde und es sind, wenn ich es recht in Erinnerung habe, die Zahl 2015 insgesamt 1400 Mal solche Kontrollen durchgeführt. Haben. Also in dem gesamten Jahr, in der gesamten USA, bei, bei Millionen und Abermillionen von Menschen, die dort einreisen, bei 1400, da muss man sagen, ja, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es mich trifft und dann wird es ja auch nicht willkürlich gemacht, sondern dann gibt es einen Grund, warum ich bei einer bestimmten Person das Handy kontrolliere. Ich glaube, ist es ist tatsächlich mehr, dass man dass man sich das einredet, dass einen das stört, als dass man tatsächlich betroffen sein könnte. Aber das unangenehme Gefühl ist einfach da und das kann man nicht so wegwischen. So, und und diesen, ich hoffe ja jetzt, dass allein ja? schon diese Äußerung, die ich jetzt hier öffentlich im Podcast getroffen habe, Trump nicht dazu bewegt mich, auf die nicht einreiseliste zu setzen. Das werde <lacht> ich dann nächste Woche in Miami sehen.
1: Genau. Da bin ich auch mal gespannt. Die lassen dich nicht mehr ins, ins Land. Wart's mal ab. Du hast was gegen Donald Trump gesagt. Das geht ja gar nicht. Und das, äh, das noch als Journalist. Oh weia. Ja. Du bist Fake News. So. Ich könnte, ganz ehrlich, also es ist ja wirklich nicht Thema hier bei uns, aber ich könnte so dermaßen kosten, was da ein, abläuft. Ist ein das Albtraum, ist unfassbar. weil er, weil er allein, allein,
0: selbst wenn alle über ihn lachen, er verändert, glaube ich, sehr viel an der an der gesamten westlichen Gesellschaft, an der Einstellung zu ja. News, an der Einstellung zu gegenüber Medien, das Thema Glaubwürdigkeit. Es bleibt bei solchem Irrsinn einfach immer irgendwas hängen und das ist das Fatale ja. eigentlich, was er anrichtet. Selbst wenn ihm eigentlich niemand wirklich glaubt, aber er verhindert, glaube ich, mehr, als wir uns alle wünschen.
1: Ja, das ist, ich, ich hoffe ja wirklich, dass, dass der irgendeinen Fehler macht, dass er ganz schnell wieder weg vom Fenster ist. Allein ich, ich, ich nicht wirklich dran. Es ist, ja, es ist ein unendliches Thema. Lass uns bei der Kreuzfahrt bleiben. Äh, Themen, da, da, da müssten wir einen extra Podcast machen, den, den Trump-Podcast. Da hätten wir also bestimmt <lacht> die ersten 50 Folgen ruckzuck voll. Ähm, lass uns nochmal über Bezahlung mhm. sprechen. Wir haben ja gerade über Kuba gesprochen, wie man da am geschicktesten bezahlt. Ähm, lass uns mal äh, über die Bezahlung an Bord sprechen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und auch bestimmt verschiedene Reedereien,
0: die da unterschiedlich mit umgehen. Was, glaube ich, immer funktioniert, ist die Kreditkarte. Also prinzipiell ist die Kreditkarte die einfachste Variante, äh, aber ich komme gleich auf ein paar Ausnahmen, äh, wo Kreditkarte vielleicht nicht optimal ist. Ähm, Kreditkarte ist mal das einfachste, wenn man eine hat, äh, denn da gehe ich ähm, an Bord, also vielleicht mal vorausgeschickt, an Bord bezahle ich natürlich mit meiner Bordkarte. Ich kriege ja bei, bei der Einschiffung krieg ich so eine, so eine Checkkarten, große Bordkarte, die zum Öffnen der Tür äh, dient, zum, zum, wenn man das Schiff verlässt, äh, zum, für die für die Reederei zum Registrieren, dass ich von Bord und wieder an Bord zurück bin. Und die Karte ist auch die Zahlungskarte. Oder? Das heißt, ich habe an Bord ein Konto ähm, und alles, was ich mit dieser Karte an Bord bezahle, Landausflüge, Getränke, äh, Spa-Behandlungen, Souvenirs in den Shops und so weiter, wird also alles meinem Bordkonto belastet und am Ende der Reise ähm, muss ich das K Bordkonto irgendwie ausgleichen, bezahlen. So. Oh. Um. Und das kann ich jetzt auf verschiedene Weise tun. Eine Kreditkarte ist so die bequemste Variante in der Regel, weil ich die am Anfang der Reise, manchmal, manche Reederei bieten inzwischen sogar schon an, dass ich die vorab im Internet äh, registriere äh, beim beim Online-Check-in. Ähm, das heißt, am Anfang in irgendeiner Form registriere bei der Reederei und dann am in der letzten Nacht äh, vor der Ausschiffung eigentlich nur noch eine Rechnung unter der Tür durchgeschoben kriege, wo der Endbetrag draufsteht, damit ich kontrollieren kann und Zweifel reklamieren, wenn was Falsches draufsteht. Das aber dann einfach vollautomatisch von der Kreditkarte abgebucht wird. Und ich mich nicht weiter darum kümmern muss. Das ist natürlich sehr, sehr bequem, äh, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mich dann am Abend vor der Ausschiffung oder gar am Ausschiffungsmorgen irgendwo an der Rezeption zusammen mit 3500 anderen Menschen da anstellen, um einen Bezahlvorgang zu leisten, ist sehr, sehr mühselig. Deswegen ist die Kreditkarte erstmal sehr bequem. Ähm, aber man muss auch sagen, zum Beispiel AIDA-Großes, ich glaube, sind die einzigen, die die, die ich kenne, äh, verlangen 1% äh, Zahlungsgebühr, wenn ich mit der Kreditkarte zahle. Da ist es dann vielleicht nicht so optimal. Ähm, Gott sei Dank habe ich bei AIDA und auch bei TUI-Großes äh, die Option. Ähm, mit EC-Karte zu bezahlen. Geht bei MSC auch, da komme ich aber gleich drauf noch ein bisschen anders. Also bei den drei Räderreihen kann ich prinzipiell mit der EC-Karte auch bezahlen. Auch die kann man vorher einlesen lassen, bei TUI, Großes und bei AIDA, sodass ich denselben Effekt habe wie bei der Kreditkarte. Ich muss am Ende der Reise nicht nochmal hin, um irgendwas zu unterschreiben oder eine PIN einzugeben. Das mache ich am Anfang der Reise und dann erübrigt sich das von selber, vorausgesetzt meine Rechnung stimmt. Wenn, wenn auf der Rechnung natürlich irgendein Getränk draufsteht, dass ich nicht hatte, irgendein Souvenir, das ich eigentlich gar nicht gekauft habe und das irgendwie Fehlbuch ist, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als trotzdem zur Rezeption zu gehen und das reklamieren. Ähm, kommt hin und wieder vor, ähm, aber grundsätzlich hat man jetzt mal den Zahlungsvorgang äh, unkompliziert und diese Kontrolle der Rechnung kann man auch mal während der Reise machen, das muss man nicht unbedingt am letzten Abend äh, erst machen, äh, sodass man das so ein bisschen entzerrt hat und einfach wenig Stress damit hat. Ich habe MSC angesprochen, ähm, da kann ich auch mit EC-Karte zahlen, da funktioniert es aber ähm, so wie mit Bargeld, sprich es wird am Anfang der Reise ein bestimmter Betrag dieser EC-Karte belastet und das ist dann quasi mein Guthaben an Bord. Wenn ich mehr ausgebe als das, muss ich trotzdem hinterher nochmal hin und den Restbetrag irgendwie bezahlen. Und genauso funktioniert es dann eben auch mit Bargeld. Wenn ich unbedingt bar bezahlen möchte an Bord, was ich jetzt wirklich keinem ernsthaft empfehlen würde, dann gehe ich am Anfang der Reise zur Rezeption, hinterlege dort einen bestimmten Betrag 300 Euro, 500 Euro, 100 Euro, wie viel auch immer ich vorhabe auszugeben an Bord und dann ist eben das Bordkonto bis zu dieser Grenze belastbar und wenn ich drüber hinausgehe, muss ich nachzahlen, wenn ich weniger als das ausgebe, muss ich auf jeden Fall zur Rezeption hin und mir das Geld wieder zurückholen, insofern ist es einfach so ein bisschen mühselig.
1: Apropos mühselig, ähm, beziehungsweise Kosten. Bei der Kreditkarte habe ich ja auch oft Kosten, äh, die ich bezahlen muss. Also wenn ich zum Beispiel bei AIDA im Voraus ähm, beispielsweise einen Ausflug buche dann, und das mit Kreditkarte bezahlen möchte, äh, dann verlangen die einen Betrag x, ich glaube 1% oder so, ich weiß es nicht, ja, äh, an, an Gebühren wenn ich es auf Rechnung mache, dann äh, kostet es mich nichts. Also da gibt es auch nochmal einen Unterschied. Und dann ist natürlich noch ein Problem, viele mögen keine Kreditkarten, gerade in Deutschland. Es gibt ja Länder, da zahlst du eigentlich selbst deinen Lutscher für 20 Cent äh, mit der Kreditkarte. Bei uns ist das eher nicht so. Äh, ist da, denke ich, auch so ein kleines Problem, dass, denke ich, auch viele keine Kreditkarte haben.
0: Ja, wie gesagt, also da, wenn ich gerade mit amerikanischen Reedereien unterwegs bin, würde ich jetzt echt sagen, es lohnt sich auch dafür, sich eine Kreditkarte zu holen für eine Reise. Ähm, es gibt ja viele Kreditkarten, die kosten auch schlicht und einfach nichts. Ja, das heißt, ich, ich zahle auch keine große Gebühr für eine Kreditkarte. Ähm, da muss man sich halt sehr genau schauen, was für Kreditkarte man sich da holt. Da würde ich empfehlen, irgendwie bei bei Stiftung Warentest oder bei irgendeinem seriösen, bekannten Vergleichsportal mal zu gucken, was man sich da für eine Kreditkarte nimmt. Es gibt viele Kreditkarten, die wirklich keine Gebühr kosten. Und bei einer amerikanischen Reederei, die eben EC-Karten nicht akzeptieren, ist das schon die wesentlich, wesentlich angenehmere, bequemere Variante. Ähm, als, ja, ich, ich, ich hinterlege am Anfang der Kreuzfahrt 250 Euro in Bar, dann trinke ich vielleicht ein bisschen mehr, als ich geplant habe, aber mache ein paar Ausflüge und plötzlich sitze ich am Abend an der Bar und will äh, meinen Cocktail bezahlen und der Kellner kommt zurück und sagt, tut mir leid, das Bordkonto ist nicht gedeckt. Das ist einfach blöd, wenn dann genau dieser hinterlegte Betrag überschritten ist, dann muss ich zur Rezeption runterlaufen und, und wieder neues Geld hinterlegen. Das ist schon eine sehr, sehr mühselige Angelegenheit. Insofern ist es ganz einfach, es ist einfach bequem, diese Kreditkarte zu haben. Aber du hast gesagt, AIDA würde ich jetzt nicht mit Kreditkarte arbeiten, weil die haben einfach dieses 1% Gebühr drauf, auch für Ausgaben an Bord eben. Und was man bei Kreditkarte auch bedenken soll, aber das ist dann eher die Frage, wenn ich mir die Kreditkarte schon hole, ist genau auf die Gebührenstruktur auch der der, der Bank bzw. Der, der Kreditkartengesellschaft zu achten, denn es gibt tatsächlich äh, da sehr, sehr unterschiedliche Höhen. Es gibt Kreditkarten, wo ich äh, also üblicherweise eine Auslandseinsatzgebühr bezahle, das heißt, ich bezahle eine prozentuale Gebühr, ein, zwei Prozent dafür, dass ich die Karte außerhalb Deutschlands einsetze. Da spielt die Währung dann gar keine Rolle, ob ich damit Euro oder Dollar oder sonst was bezahle. Ist es ist einfach eine Gebühr dafür, dass ich im Ausland die Karte einsetze. Und es gibt Kreditkarten, die Entweder oder zusätzlich zu dieser Auslandseinsatzgebühr auch eine Währungsumrechnungsgebühr verlangen. Also, Euro 15, Euro 1,5 Prozent, 1,75 Prozent sind so typische Sätze. Das heißt, in dem Moment, wo ich nicht in Euro bezahle, sondern in Dollar in der Regel dann, äh, was die Bordwährungen sind, ähm, dann berechnet mir meine Kreditkarte auch nochmal äh, eine Gebühr dafür, dass ich eben in Dollar bezahlt habe für die Umrechnung nach Euro. Also da muss man einfach tatsächlich dann bei der Auswahl der Kreditkarte genau darauf achten, äh, was für Gebühren da anfallen. Ähm, ich persönlich, das ist jetzt nicht nicht als Werbung gemeint, aber das ist so die, mit der ich bis jetzt persönlich am besten gefahren bin, ist von der DKB-Bank, die einfach da eine Kreditkarte hat äh, in Verbindung mit dem Privatkonto, die auch nichts kostet extra, äh, wo ich tatsächlich gar keine Gebühren bezahle im Ausland, auch wenn ich am Geldautomaten abhebe, im Ausland äh, tatsächlich keine Gebühren habe. Das ist so eine relativ ideale Karte, aber es gibt noch ein paar andere, bei denen das so ähnlich ist. Das ist jetzt nur, die die, die benutze ich halt jetzt selber. Ich kriege auch jetzt keine Provision dafür, dass ich die hier erwähne. Ähm, mit der funktioniert es sehr, sehr gut. Also da kann man einfach so ein bisschen schauen und aufpassen, dass man nicht eine Kreditkarte sich holt die von den Gebühren her äh, passabel ist. Weil sonst ist natürlich klar, wenn ich Auslandseinsatzgebühr, Konto äh, Währungsumrechnungsgebühr, dann womöglich bei der Reederei nochmal ein Prozent, da bin ich gleich mal bei drei, vier Prozent Gebühren und dann lohnt sich die Kreditkarte natürlich nicht mehr. Dann nimmt man lieber die Mühen auf, sich das mit Bargeld oder wenn es geht, mit EC-Karte zu machen. Ähm, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Es gibt übrigens noch eine eine ganz interessante Sache und das sollte man auch sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist nicht nur auf Kreuzfahrtschiffen so, sondern es ist auch ein Land im Ausland zunehmend äh, ja, ich würde sagen, also ich, ich nehme das Wort abzocke sonst selten in den Mund, aber in dem Fall tue ich es. Ähm, es wird einem oft als Service, als sogenannter Service angeboten, dass man nicht in der Bordwährung bezahlt oder eben, wenn man im Ausland irgendwo ist, in der Landeswährung bezahlt, sondern dass sie einem großzügig das Ganze schon mal in Euro umrechnen und dann das Ganze der Kreditkarte in Euro belasten. Das klingt auf den ersten Blick, klingt das irgendwie interessant, weil ich dachte, ich zahle ja eh in Euro, mein. mein, mein Bankkonto wird in Euro bezahlt. Der Haken dabei ist nur, diese Umrechnung von Bordwährung in Euro kostet Gebühren. Also die Reederei verlangt für diese Umrechnung Gebühren. Und die sind in der Regel auf jeden Fall höher als die Umrechnungsgebühr, die mir meine Kreditkartengesellschaft berechnet. Und bei dieser Umrechnung bin ich dann auch noch auf den Kurs angewiesen, den die jeweilige Reederei bei der Umrechnung ansetzt und bin da wahrscheinlich auch noch mal im Nachteil. Das heißt also, das als Tipp bei das ist in der Regel schon beim Einlesen der Kreditkarte am Anfang der Reise immer darauf bestehen, dass die Kreditkarte in der Bordwährung belastet wird und nicht in der eigenen äh, Kontowährung. Ähm, da spart man Haufen Gebühren.
1: Also Franz, ganz ehrlich, ich würde es folgendermaßen machen. Ich würde Betrag X nehmen, wo ich weiß, also mehr möchte ich auf gar keinen Fall ausgeben. Zur Rezeption das Geld abgeben, sagen hier damit bitte verrechnen und äh, aus die Maus, dann brauche ich keine Kreditkarte und so weiter. Naja, Wäre du hast auch halt, das, das, ja. das
0: Nervige ist dann halt, dass du am Ende der Reise, also so am schönen Noch mal hin Abend des Ausklangs, dich in eine anderthalb Stunden lange Schlange reinstellen musst, äh, um dein Konto <lacht> okay. auszugleichen, die Rechnung zu begleichen. Dann aber auch dein Konto geschlossen ist, das heißt, du kannst dann an diesem Abend, nachdem du dich da endlos genervt angestellt hast, noch nicht mal mehr einen Abschieds-Gin-Tonic -Abschieds trinken, weil du hast ja kein äh, Guthaben mehr auf deinem Konto, also... Ich finde es sehr, sehr, sehr mühselig, das mit Bargeld zu machen, ganz ehrlich. Ja gut, da, da gebe ich dir allerdings
1: recht. Ähm, das ist natürlich ein gravierender Nachteil. Du kannst ja Glück haben, dass du
0: der Einzige bist, der das mit Bar macht und keine ja. Schlange ist, aber in der Regel ist gerade am Tag vor der Ausschiffung, am Abend sind <lacht> die Schlangen einfach schon ziemlich lang, weil jeder noch irgendeine hm. Reklamation, irgendeine Beschwerde, irgendeine Frage oder eben... Bezahlungsvorgang äh, hat und da würde ich sagen, das würde ich mir echt sparen. Das ist so viel Ärger am letzten, ja. der äh, letzten Tag der Reise. Ja. Das muss eigentlich nicht sein. Aber das ist natürlich ja, Geschmackssache, wie es jeder aber gern mag. Ich, ich,
1: ich will auch niemanden vor mir in der Schlange haben, der sich darüber beschwert, dass da in seiner Kabine irgendwie ein Licht noch leuchtet von irgendeinem Gerät.
0: <lacht> das mache ich, wenn dann am Anfang der Reise. Außerdem habe ich mein Klebeband dabei und klebe das selbstständig, aber ich beschwere mich da ja nicht.
1: Äh, sonst gibt's Nein, aber, aber du hast tatsächlich. Ich habe da schon, ich
0: habe da schon Diskussionen erlebt von von Passagieren, <lacht> die sagen, ich hatte diesen Cocktail nicht und ich hatte jene Leistung nicht und der der also da, da, da habe ich wirklich Diskussionen schon erlebt, die dann einfach ich bin der Nächste und ich stehe trotzdem eine Viertelstunde, weil der vor mir eine Viertelstunde über über 8,60 Euro von dem Cocktail diskutiert. Ja, <lacht> ja, es muss irgendwie nicht sein, finde ich. <lacht> gut ähm, Franz wir haben über kreditkarte gesprochen ec
1: karte bargeld ich glaube damit haben wir alle äh, arten bezahlt oder oder kann ich mal einfach eine rechnung nach hause schicken
0: lassen nee das äh, so viel vertrauen haben die Räder rein da blöderweise Nein? nicht die wollen <lacht> äh, die Schal. wollen wirklich nee also das ist wirklich so ähm, du gehst dann ja von bord und, und hältst da deine äh, zum 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 letzten auschecken äh, wird da deine deine karte gescannt und oder du in der regel so bing und dann darfst du gehen es gibt aber auch leute die gehen da durch und dann macht's tröt. und das heißt dann <lacht> Da, da, sieht dann jeder rundrum, der hat seine Rechnung nicht bezahlt. Also, du kommst tatsächlich nicht von Bord, wenn du die Rechnung nicht bezahlt hast. Ähm, wenn die Karte aus irgendeinem Grund als nicht ausgeglichen äh, im System verzeichnet ist, lassen die dich am letzten Tag nicht auschecken. Und das ist extrem unangenehm dann. Mhm. Gut, dann Ansonsten haben wir. Ansonsten vielleicht alles, äh, ein, ja. ein Tipp noch, das ist ganz wichtig. Ähm, das Thema Kreditkarte, das habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen. Alles, was wir so landläufig als Kreditkarte bezeichnen, ist nicht unbedingt eine Kreditkarte. Es gibt so viele verschiedene Formen von, von sogenannten Kreditkarten, Zahlungskarten inzwischen außerhalb der EC-Karte, dass man sich vorher noch mal genauer erkundigen sollte, welche Art von Karten die jeweilige Reederei tatsächlich akzeptiert, weil oft zum Beispiel Prepaid-Karten nämlich nicht akzeptiert werden. Das heißt also ganz wichtig, Mal gucken, was für Karte habe ich genau und dann bei der Reederei auch nochmal nachfragen, wird die Karte akzeptiert? Äh, Stichwort prepaid, die eben manchmal nicht akzeptiert. Und dann habe ich eine Karte und, und kann sie nicht benutzen. Das wäre unpraktisch. Also da sich vorher einfach nochmal genau informieren, dass man da nicht in die Falle rennt oder dann wieder dumm steht.
1: Gut, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn Sie uns unterstützen möchten, finden Sie alle Informationen dazu auf unserer Webseite www.cruistricks.de Sie können uns zum Beispiel unterstützen durch einen monatlichen kleineren Beitrag. 2 oder 5 Euro oder auch gerne 10 Euro. Einfach einen Dauerauftrag machen. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Das tun offensichtlich ganz viele. Die Hörerzahlen sind kräftig gestiegen. Darüber freuen wir uns. Und ja, in zwei Wochen hören wir uns wieder mit einem neuen Thema. Und welches das ist, verraten wir heute noch nicht. So, ein bisschen Spannung muss sein. Franz, ich wünsche dir noch einen schönen Rest Rosenmontag. Bei uns scheint äh, die Sonne vom blauen Himmel. Ich weiß nicht, in München wahrscheinlich auch. Ich, ich ne? habe mein
0: Podcast-Studio im Keller. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, jedes Wetter draußen <lacht> okay. ist gerade. Wahrscheinlich
1: auch blauer Himmel. Geh mal nach draußen. Es ist schön warm draußen. Genau. Genieße die Zeit. Mach's gut,
0: Franz. Tschüss. Ja, bis demnächst. Ciao.